0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们继续看哥林多前书第十三章，从第四节开始。爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂。这一节经文说到，爱是恒久忍耐，就是说我们基督徒是要有忍耐。也要有恩慈，爱必须要有恩慈，没有恩慈的人，没有恩慈的爱，就像春天不开花啊，火烧不热的。接下来我们看以弗所书第四章三十二节，保罗说，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。这个就是爱的一个很积极的一面啊！我们要彼此饶恕。现在我们要看爱的消极面。接下来我们看爱是不嫉妒，在爱里面没有嫉妒，不要去嫉妒别人，因为爱是全然的接受别人的意思。我们都知道，在我们的生命中，我们遇到许多不公平的事情。有的人很富有，很有钱，怎么办？我们看见他们很有钱。我听过有个基督徒就问这样一个问题说：说为什么神给有钱人就这么富有，钱这么多？为什么？也不给我们一点，可是我们知道，爱是不分贫富的我们都要全然接受这样的一个事实。我们看到圣经里面第一个凶杀案，放在一个案件，就是在创世纪，该隐杀了亚伯。该隐为什么杀亚伯呢？就是出于他的嫉妒心。我们也看到新约，施洗约翰，他就立了一个很好的典范。当主耶稣开始出来传天国的福音的时候，很多人就欢迎耶稣。可是，四旬约翰对耶稣一点嫉妒心都没有，反而四旬约翰说：“他必兴旺，我必衰微。”所以，当我们想到我们个人的机遇啊、哦、不一样，每个人的侍奉也也不同，并且我们也应当想到主耶稣在。约翰福音二十一章二十二节，耶稣曾经对彼得所说的话：彼得他有点有一个问题，好像他看了好像不不顺眼不顺心。耶稣怎么对彼得说呢？耶稣说：“我若要他等到我来的时候，与你何干？你跟从我吧。”所以有一位呃、啊、学者这样说：嫉妒啊，嫉妒就是讲到是什么呢？是一个不正常的情绪，具有破坏性。所以我们一定要求主给我们脱离这种嫉妒心。另外有一个典范，就是旧约圣经里面的约拿丹，他他爱大卫，他的对大卫没有嫉妒，虽然他自己也是王子，他知道神拣选大卫要取代他来做王，他一点都不嫉妒大卫。接下来我们看爱是不自夸，那么有一位啊学者做这样的翻译，就是说爱是爱不是一种表演，爱不是要自我膨胀啊，常常要。夸自夸自夸自己，一个自夸的人啊，是一个很不好的、非常低俗的啊，所以不要我们不要自夸，基督徒不能自夸。曾经有一个年轻的传道人说，他怎么说呢？他说：“我没有受过神学教育，我也做了牧师的，我也没有什么传道的经验，因此我觉得我为此我自己能够做传道，我自己很骄傲。”后来就有一个他的老师就回答他说。他说：“我看看得出哈、啊，你也很骄傲，年轻人呐、啊，你是以你自己的无知把你的无知当成骄傲，其实这是很危险的。所以他的老师啊就劝告他，不要以自己的无知作为骄傲。接下来我们看，爱是不张狂，就是说我们不要自我膨胀啊，自己要吹嘘自己。有些基督徒无意间也是自我膨胀。那么如果你自我膨胀的话，就像一个。”汽车的轮胎有一天你会漏气的，轮胎气漏了就是什么的没有了，就因为你自我膨胀，到时候也是空的。接下来我们看第五节：不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶。如果有爱心，就是我们不要去做那些见不得人的事情，也就是说，我们不要做一个古里古怪的人。基督徒啊，不应该是一个。怪里怪气的人，啊、哦，那个行动很怪异，在彼得前书第二章九节啊，论到这个神的选民，就说那个神的选民应该是什么样子的？当然，那个神的选民应该很有礼貌的啊，不是很粗鲁的，行事为人啊，不要奇里奇怪的。可惜今天有些基督徒啊，的行动很古怪，很古怪，所以我们要避免这些事情，求主帮助。那么接下来说，爱是不求自己的益处。什么叫做不求自己的益处呢？就是你。你要爱人的话，你要审察你的动机，你要问你自己，你为什么要做这件事情？在我自己传传道多年退休之后，我也常常自我反省。那么我是反省说，我自己为什么要出来传福音？我的动机是什么？我所做的一些事情是不是真正的是为了荣耀基督？这在这里也告诉我们在格林多前书十三章爱的啊是一种服侍这个秘诀。因为你没有爱，你就不能够去服侍别人。那么接下来说，爱是不轻易发怒，就是我们不要基督徒不要有很坏的脾气啊，常常得罪人。一个常常容易发怒的人，被容易激怒的人，就是一个不好的啊。这个我们要除掉，求神怜悯，除掉这个不好的习惯。也许今天你我，我们可能都有这种的习惯啊，这不好的习惯，容易发脾气，不够忍耐。接下来说，爱是不计算人的恶。我们看到有人啊喜欢说闲话，这些人实在是不应该，令人很难过。说说别人的闲话，有的人我们看到他喜欢在鸡蛋里面挑骨头，所说的话常常是伤人的哈、哦，说伤人的话，这句话基督徒我们不应该讲。第六节，不喜欢不易，只喜欢真理。那么，什么能够让一个人啊内心快乐起来呢？到底是好事会让你快乐的，还是你做坏事会让你快乐的？如果你听见你不喜欢的人他遇到困难，他倒霉了，你会不会因为而且觉得心里很高兴，幸灾乐祸？或者说你看到你的敌人在受苦了，会不会心里面心疼感受？或者说你活该啊，就是？心里面会不会有同情心啊？接下来我们看第七节：凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。包容什么意思呢？包容就是有保护的意思，要保护别人。凡事相信什么意思呢？就是我们不要随便轻信，轻信别人所说的话，要查证事实，不要随便就啊别人讲什么就信什么，而是说爱是不要用一种怀疑的眼光。来看别人啊，好像看每个人都不是好人，总是不信任别人所说的话，用怀疑的眼光来看人，这也是不好的。接下来我们看到，爱是凡事盼望，这个意思说，爱啊就是使我们是做一个很乐观的人，爱是让我们做凡事都会忍耐，就是在思念当中仍然啊，我们仍然站立着稳，仍然做一个坚强的人，所以。在哥林多前书十三章谈的是爱啊，不是抽象的，是很实实在的，是一个具体的啊行动，在我们的生活上是一个具体的。特别基督徒、啊，我们要有耐性，要有恩慈，不嫉妒，不自夸，在我们的生活上能够流露出来啊。听众朋友，但愿你也是这样子流出啊神的爱在你的心里面。接下来我们看第八节，爱是永不止息，先知讲道之能，终必归于无有。说方言之能终必停止，知识也终必归于无有，啊，这里说到只有爱是永不止息的，在这一十三章这一章里面最后这句话说：如今长存的有信、有望、有爱，这三项其中最大的是爱。听众朋友，爱是永久的、长存的，我们也知道爱是超越的时空，爱会。一直到超超越了永恒，爱是不会死的，爱是不打不会败的，不败的爱是不会令人失望的。那么爱就像是继续能够一直下去。可是有些所谓的激情的爱，也许像像这烧的河捆一样，不久以后都变成灰的。可是爱，神的爱是永远长存的。所以我们看到今天。啊，男女之间的离婚率非常的高，就是这是个原因，因为心里面没有爱。他们的爱不是永结同心，但是神的爱是天长地久，是永恒的。神的爱太奇妙了，感谢神啊！神爱我们的爱超越时空，直到永恒。基督在基督里面的爱是永不止息的。我们感谢神，基督总是要爱他自己而爱我们，他赦免我们。就算今天我们对我们的信仰有疑惑。但耶稣基督仍然是爱你。也许我们曾经犯过大罪，但是神仍然爱我们，因为没有任何事情能够阻挡神来爱我们。啊，今天如果有的人他管教他自己的孩子，曾经这样说，他管教孩子的时候说，对孩子说，神不爱你的，其实这是不对的哈。我们对孩子说，不要说啊，神不爱你的，因为他犯了错。也许像主日学啊，教会里面的小朋友、小顽童很顽皮。如果老师对这些小朋友说：“你再不乖啊，神就不爱你了。”我以前也曾经也也是会这样教、哦、小孩子：“啊，你不乖，神就不爱你了。”其实，神不会不爱我们，神的爱啊总是存在的。虽然啊，我们是罪人，啊，神的爱对我们的爱没有改变啊。当然，我们在神面前要悔改，神的爱是要带领我们啊悔改。接着看第八节，第八节，先知讲道之能，终必。归于无有，因为先知所说的预言已经应验了，已经变成历史了，已经不再是预言了。说方言之能终必停止，知识也必归于无有。我们也知道，现在我们有新的电脑，新的电脑，新的出来了，那么旧型的电脑现在是不用了。所以今天的科技就会被明天新发明的科技所取代的。虽然我们知识不断的进步，但是。知识也必啊终必归于无有。接下来我们看第九、第十节。我们现在所知道的有限，先知所讲的也有限。等那完全的来到，这有限的必归于无有了。保罗继续教导我们关于爱，这些爱的功课是什么？我们看十一、十二节。我做孩子的时候，话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子，既成了人。就把孩子的事丢弃了。我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清。到那时就要面对面的。我如今所知道的有限，到那时就全知道，如同主知道我一样。这几节经文啊，太好了啊！许多人啊有问题，他这样说：在天堂里面，我会不会还认识我的亲人？当然，我们的亲人已经去了天堂。有一天我们要到天堂去。然后我们认到他们。那么圣经在哪里有这样的证明呢？就是在这些经文说：“我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清。你从来没有见过我吧？没有真正的见过我吧？你所看到的，就是说你看到我是看到我穿上衣服的我，好像我穿了穿的一分整齐。其实你没有真正的看见我这个人，看到我里面，我也没有见过你。”所以，我们今天可以说，我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清。但到那时，就面对面的。所以，我们可以这样说：我从来没有真正的见过你，也许你也没有见过我。也许我知道你某一部分，我知道。也许有一天，将来我们都可以彼此认识的。那么，有一位圣经的学者啊，曾经这样说：有一天，我们去了天堂以后，我们会看到我们的亲人吗？那么有个人问这个这个学者问题说，说到在天堂里面我，我我们会不会看到我们的亲人？这位学者就回答说：一定会看到我们的亲人，有一天会看到。而且，当在天堂里面，你要看到你的亲人，比在地上所见到的好的太多太多了。所以我们已经有了新的身体啊，新的生命，在天堂里面，我们能看到比现在在地上所看到的人所看到的好的太多的。接下来我们看《格林多前书》十三章第十三节：“如今长存的有信、有望、有爱，这三样，其中最大的是爱。”听众朋友，我们知道，只有爱啊是永远长存的，最伟大的也就是爱。我们的信啊，我们的望爱，这些信望爱，是我们基督教里面基督徒之间在我们的字典当中最崇高的用语——信望爱。其中最大的是爱。那么在这一章里面，保罗很清楚的谈到关于爱，不是抽象的，因为其实这里实在是说到写是写到耶稣基督的生平。实际上说，我们可以都知道，因为耶稣他自己，他既爱世间的人，就爱他们到底。这是约翰福音十三章一节。这个爱就是讲到主耶稣，他的爱是永远不改变爱。主耶稣今天仍然。爱你，也爱我。接下来我们要进到第十四章《哥林多前书》第十四章，我们来看第一节，因为在十三节最后做到最大的是爱，那么到第十四章第一节，他说：“你们要追求爱，也要切慕属灵的恩赐，其中更要羡慕的是做先知讲道啊。”听众朋友要注意14 ，十四章啊这里的经文啊也非常重要，就是叫我们渴慕。属灵的恩赐，我们基督徒啊，如果不没有渴慕的心，不渴慕属灵的恩赐，那就是不正常的。基督徒应该渴慕属灵的恩赐，但是其中要渴慕的，更要渴慕的是什么呢？是做先知讲道。做先知讲道，这个恩赐是什么呢？就是我们要传讲神的话，我们要简单明了的把圣经的真理说明出来。在这里，保罗他列出圣灵的恩赐，也列出。有关于圣灵的果子啊，圣灵的果子，圣灵的果子，我们都会会记得啊，人来喜乐和平等等啊，要记得圣灵的果子其实比圣灵的恩赐更重要。那么有人曾经很热心的对我说，他说什么呢？他说麦基慕斯啊，我为你得到圣灵的恩赐，我来祷告，我要祷告神，求神赐给你圣灵的恩赐。可是我就回答他说哈、啊，我希望他们能够。为我能够结出圣灵的果子这件事情来祷告，所以我们结出属灵的圣灵的果子比恩赐更重要。那么，我也希望听众朋友在你的生命里面能够结出圣灵的果子，让别人能够从你我的身上，从听众朋友的身上，更多的看见爱的果子。这个就是圣灵的十四章后半节的第一段经文是。这样说，其中更要羡慕的是做先知讲道。保罗是为了要转移哥林多教会对于方言的方面的迷恋，所以保罗对他对他们说：“你们要冷静下来，你们不要活在狂热跟情绪里面，要理性一点。”之前保罗也对他们说过的：“方言终必会停止的。”那我们知道，主耶稣他自己并没有。讲过方言，那么在五旬节以后也没有看到使徒讲方言的记载，也没有记载保罗他自己讲过方言，或者他用方言去布道。那么虽然在十四章的十四到十八节，我们知道保罗他自己他会讲方言，但是他说我感谢神，我所方言比你们众人还多。当时因为地理环境。的关系，言语很复杂，因为为了传福音的缘故，神就赐下啊方言的恩赐。那么感谢神，神今天已经兴起了翻译圣经的机构，把圣经能够翻译成各国的语言了。所以，亲爱的听众朋友，圣经的翻译其实就是一种最大的、伟大的方言运动。我们知道保罗他自己曾经被提到第三层天天上去。这个记载在哥林多后书十二章的二到四节，保罗被提到三层天上去那个隐秘的经历，他就听见了隐秘的言语。可是他听到这个隐秘的原因，我不认为就是世界上所没有的言语，只是保罗他自己啊，神不准他说出来，不说出来。所以方言不是一种很兴奋的、很怪异的、奇奇怪怪的这个语言，方言。不是在狂想出来一种言语，其实方言就是别国的语言，是另外一种语言。所以在五旬节那一天，使徒就用别国的话来讲道，让那里参加的人都能够听到，用自己的相谈当中听到啊福音所说的是什么。所以我们看到格林多前书十四章是爱的延伸，特别强调说要做先知。讲道要羡慕，先知讲道。接下来我们看十四章的第二节，那说方言的原不是对人说的，乃是对神说，因为没有人听出来。然而他在心灵里却是讲各样的奥秘。这节经文也不是说要用众人听不懂的，不要用听不懂的话来说，除非有人能够做翻译。不然的话，我们就不要说一些别人听不懂的话。这一章经文里面，我们看见保罗特别提到有三个恩赐，一个是先知预言，一个是方言和方言翻译方言的恩赐。除了这三章以外，圣经很少提到关于方言的事情。我们知道，已经知道了，为了开拓啊福音的事工，让福音广传，所以在五旬节那天。啊，出现了有关于方言的事情。那么，因为福音要传遍给以色列国各国来的这些以色列人，当福音向外邦人传到外邦人哥尼流家里的时候啊，哎，那个时候也看见这用方言来说话，让哥尼流家人能够明白。当福音要传到目的要传到地级，所以在以弗所就看见啊，他们用方言对以弗所约翰的门徒来说方言。这个三个说方言的例子，这个场合都是让人可以明白福音的奥秘，知道福音是什么。接下来我们看第三节，但做先知讲道的是对人说的，要造就安慰劝美人。保罗这里特别强调先知讲道的恩事，这里说到不是要我们去追求方言，因为追求方言只是。满足自己啊！你认识那个方言，这里所讲讲的强调是什么呢？就是要讲解圣经，让人懂得，要造就人、安慰人、劝美人。接下来我们看第四节，说方言的是造就自己，做先知讲道的乃是造就教会。当预言人说预言的，他说说方言就是为了造就自己，但是做先知讲道的、做教导的，目的是要造就教会。那第五节说。我愿意你们都说方言，更愿意你们做先知讲道，因为说方言的若不翻出来使教会被造就，那做先知讲道的就比他强了。所以这里特别强调，先知讲道就是传扬神的话，重点啊不是在于什么做一些方言聚会，而是为了要查经，而是查经聚会、查经班考察圣经。做先知讲道是为了教导神的话，所以不能够用。方言来讲到，除非有人来帮你翻译。接下来我们看第六节，弟兄们，我到你们那里去，若只说方言，不用启示或知识或预言或教训给你们讲解，我与你们有什么益处呢？保罗这里说得很清楚：如果我跟你们讲一些你们所听不懂的话，那对你有什么益处呢？当然是要用明白的话，他们懂的话来讲。接下来我们看第七到第八节，就是那有声无气的物。或箫或琴，若发出来的声音没有分别，怎能知道所吹所弹的是什么呢？若吹无定的号声，谁能预备打仗呢？这里举个例子说啊，让我来吹号，今天我来吹号，但是我自己根本不懂得这个号的乐谱，也没有自己我的耳朵也不灵光，吹出来的声音不过就是噪音而已。所以这里提到说，若吹无定的号声，谁能预备打仗呢？就是这个号角的声音，要吹号是为了打仗用的，因此吹号的声音是有意义的。接下来我们看第九节，你们也是如此。舌头若不说容易明白的话，怎能知道所说的是什么呢？这就是向空说话了。听众朋友，保罗说这里说的很清楚，就是我们要把福音的信息要把它讲清楚，要说的明白。让人能够啊听得懂，不是说一些别人听不懂的话。接下来我们看十道十二节，世上的声音或者甚多，却没有一样是无意思的。我若不明白那声音的意思，这说话的人必以我以我为话外之人，我也以他为话外之人。你们也是如此，既是切慕属灵的恩赐，就当求。多得造就教会的恩赐，我们看到世界上有许多的不同的语言，要沟通的时候，要用别人能够懂的语言跟别人沟通。如果你在教会里面用一些大家不懂的话语，那怎么能讲到给大家听呢？又怎么能够造就人呢？啊，这一点我们听众朋友啊都要很明白啊，知道今天我们要啊装备自己，要传福音，要说一些让别人能够。明白的话语能够把福音传开啊！时间的关系，今天求神继续带领我们，让我们明白哥林多前书十三章十四章所教导重要的属灵的真理。啊，听众朋友，如果你有疑问，呃，有信仰生活上需要跟我们分享的，欢迎你寄信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。